0: est produit par Reading Wild. Alors, Rachida Brakni, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir, de m'accueillir chez vous. Oui. On n'est pas très loin de Paris. Non. À l'abri de la ville. Exactement. Ça fait longtemps qu'on a envie de se rencontrer. Pour parler de, de la lectrice que oui, vous
1: êtes. Oui, de littérature, de... Oui, oui, de livres, c'est vrai. Euh... Et, et un rendez-vous euh, qui a fini par se faire, mais qui, euh, vu les circonstances, euh, est sans cesse repoussé. Mais comme quoi, euh, on y est arrivé.
0: On y arrive. Alors, on, on va commencer par euh, la question rituelle de notre podcast The Wild Keep Reading. C'est Rachida Abrakni. Quelle lectrice êtes-vous Une lectrice assidue. Il euh, y a. Oui,
1: il n'y a pas une journée qui passe sans que euh, sans que j'ouvre sans que j'ouvre un livre. C'est euh, c'est un c'est un geste, un acte, un acte obligatoire. Je ne peux pas, je, je ne peux déjà tout simplement pas m'endormir, même en, en cas d'extrême fatigue. Euh, je ne peux pas m'empêcher de lire, ne serait-ce que ne, ne serait-ce qu'un poème, ne serait-ce que euh, deux pages d'un d'un roman,
0: mais sinon je ne peux pas trouver le sommeil. <rire> C'est venu tout de suite dans votre vie. Ça a commencé comment Assez jeune,
1: en fait. Euh, euh, pas par ma famille, puisque à, à la maison il n'y avait pas de livres. Je pense que ça s'est vraiment fait par l'école. Euh, tout d'abord hein, par la poésie, tout simplement quand on quand on est en école primaire et que et qu'on nous euh, on, on apprend des euh, on apprend des poèmes. Euh, J'ai euh, mon premier souvenir, je crois que c'est enfin en tout cas le, le oui, le premier souvenir que j'ai le plus présent, c'est euh, Prévert. Un poème de Prévert que, que j'avais appris à l'école. Et donc, ça a, été, euh, ça a été mon initiation à la, à la lecture. Et, euh, et j'ai découvert, euh, voilà, à, découvert euh, les mots qui dansent, les mots, euh, les mots qui résonnent, les mots qui claquent, les mots qui, euh, qui, euh, qui vous font voyager, les mots qui vous racontent une histoire, les mots qui vous ouvrent une fenêtre sur l'extérieur. Et je crois qu'à partir de là... Euh, j'ai commencé à lire et je ne me suis jamais, oui, jamais arrêtée et puis comme à la maison il n'y avait pas de télé euh, c'était euh, mon, espace, mon espace à moi de liberté et, euh, et, et mes parents euh, m'ont... Bon, déjà, je, je m'avais inscrit à la bibliothèque pour pouvoir en emprunter, mais ils m'achetaient aussi, euh, aussi beaucoup de, euh, beaucoup de livres, euh, ne sachant pas très bien d'ailleurs quoi, quoi m'acheter. Mais très vite, euh, on, mon père m'amenait euh, dans une librairie. D'ailleurs, le quartier dans lequel j'habitais à l'époque, il y avait une librairie, chose qu'il n'y a plus aujourd'hui, malheureusement et donc c'était une librairie qu'il y avait dans le cœur de la cité ouais. et, euh, et j'allais euh, choisir des livres sur euh, soit, soit j'étais attirée par, par, un, par, par un titre soit, soit parce qu'à euh, l'école j'avais entendu parler euh, d'un auteur en fait j'étais comme une sorte d'éponge c'est que tout ce qui avait attrait à la littérature j'avais euh, ce besoin presque frénétique de, de, de vouloir tout absorber et euh, ou sinon je, je me fiais au conseil de, de la libraire mais, euh, mais oui j en fait j'ai le souvenir d'une
0: frénésie d'une avidité euh, de, vouloir, de vouloir tout lire et tout connaître qu'est-ce qui vous a euh, accroché comme ça c'est euh, la beauté des mots c'est ce rapport à la langue française exactement, exactement. A...
1: plusieurs choses en fait je pense que ça s'est fait à comment dire il euh, y avait d'abord évidemment un plaisir Égoïste, euh, très égoïste, euh, très oui, t -t tout simplement très égoïste de pouvoir euh, de pouvoir avoir comme ça euh, une échappatoire euh, sur euh, sur le monde extérieur et et, euh, et ça je m'en suis rendu compte plus tard avec le recul c'est que euh, la langue la langue française c'était comme euh, c'était comme une sorte d'ancrage et il y avait cette il euh, y avait cette chose qui fait que euh, mes parents étant euh, tous les deux euh, tous les deux algériens Petite, euh, j'ai très très tôt eu conscience que euh, je n'étais pas totalement d'ici, mais je n'étais pas non plus totalement de là-bas. Quand on allait en vacances en Algérie, on m'appelait l'immigrée, et en France, on, 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 ne, euh, on ne me nommait jamais comme française. Oui. Il y avait toujours, euh, il y avait toujours la question de, 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 de l'origine qui était euh, qui était sous, sans, sans cesse mise en avant. Et du coup, la, la langue. Euh, la langue française et surtout la, oui, la littérature française, c'était une façon aussi de... Euh, de euh, comment dire de Non seulement de, de m'affranchir, mais euh, surtout de m'affirmer et de, euh, de montrer euh, à l'autre... Que euh, finalement, euh, je suis, euh, euh, je ne suis peut-être pas par mon aspect physique euh, si française que ça. En revanche, euh, par euh, par mes lectures ou par mes références littéraires, euh, elles sont, euh, elles, sont euh, elles sont, elles sont, elles sont là et elles sont présentes. Et, et j'ai le souvenir d'une 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 dame. Elle m'avait beaucoup marquée cette femme. C'était, elle était journaliste. Euh, en, en Algérie, elle travaillait pour la radio et euh, pendant la décennie noire euh, malheureusement un, un certain nombre de, 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 euh, de journalistes avaient été assassinés et donc elle ne pouvait plus euh, pratiquer son métier et euh, elle tenait un bar à, à Tipaza et, euh, et cette femme euh, j'allais euh, souvent la voir et euh, un jour euh, je lui ai demandé de me parler un peu de son parcours et puis elle me disait que petite fille, elle était une des rares, ce qu'on appelait indigène à pouvoir accéder à l'école française. Et, euh, et elle me disait, j'étais l'indigène euh, alors qu'on me disait que j'étais française puisque l'Algérie était française. Mmh. Et, euh, et elle m'a dit, je leur ai dit bah, très bien. Je vais connaître Rousseau, mais sur le bout des doigts. Et elle m'a dit, j'ai tellement bien lu Rousseau, j'ai tellement bien lu Voltaire, j'ai tellement bien lu tout Hugo, que finalement, c'est ça qui a fait que euh, je suis devenue une révolutionnaire plus tard mmh. et que j'ai milité pour euh, l'indépendance de l'Algérie. Et j'avais trouvé ça très, très beau, comme cette phrase de Ketab Yassine, qui, euh, qui écrivait en français, euh, parce qu'il disait, c'est mon butin de guerre. Et je trouvais que... Il voilà, y, a, y, a, y, a euh, y a aussi le fait que la langue peut être une arme euh, absolument redoutable, une arme pacifique évidemment, mais une arme redoutable pour, euh, pour, pour convaincre, pour, pour ouvrir l'esprit, pour, euh, pour, pour changer. Alors c'est peut-être une utopie, mais je ne crois
0: pas. Je, je crois que le pouvoir des mots est, est incommensurable. Et on, on parlait des premiers auteurs que vous avez lus, Hugo. C'est les classiques en fait qui vous ont euh, à moi c'est vraiment les
1: classiques. Au départ c'est les, les classiques parce que je, je, je me disais c'est de façon euh, un peu euh, très, c'était de façon très pragmatique. Hein, c'était euh, la base la base, donc euh, les fondamentaux euh, et donc euh, pour pouvoir construire un peu cette colonne vertébrale, hein, il fallait lire les, 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 les classiques et puis, euh, et puis quand, on se, quand on se balade moi ne serait-ce qu'un nom de rue hein, euh, même le nom de mon établissement hein, euh, la curiosité de se, de mmh. s, de se demander d'où il vient alors que ça paraît mais quand on est enfant euh, déjà, je pense que pour un, un, un enfant français, euh, on va dire, euh, qui, euh, qui, euh, qui a une histoire vraiment véritablement française, ça peut paraître abscon. Alors vous imaginez pour, pour des enfants <rire> qui viennent de, de parents étrangers. Hein, et, euh, et du coup, je me disais, bah, si euh, oh, je vois tel nom de rue... Euh, ouais. euh, Jean c'est que c'est que s'il a donné euh, le, son nom à une rue, c'est que ça doit être un illustre personnage. Donc euh, cette curiosité-là, elle passe aussi, euh, elle passe aussi par ça. Mais mais euh, oui, les classiques, c'était pour moi euh, une façon d'avoir une colonne vertébrale. Et même si les sujets étaient plus éloignés de pas, vos... donc, pas forcément, pas non. forcément, mais non, non parce que euh, et, et ça aussi, c'est un des pouvoirs de la littérature, c'est que euh, c'est que quand, euh, quand, on, quand on lit euh, Victor Hugo ou, euh, ou quand on lit euh, Zola, euh, et je crois que c'est aussi pour ça que euh, plus tard, euh, j'ai eu envie d'être comédienne et de faire du théâtre, c'est de voir à quel point euh, les, les, les grands textes, en tout cas, ce qui, euh, qui passe à la postérité, c'est qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui nous dépasse, qui est de l'ordre de l'universel et dans lesquels on pourrait faire des transpositions extraordinaires. Et, euh, et moi, je, quand j'ai le souvenir, petite fille, quand je lisais, quand je lisais Zola ou Hugo ou, ou même, même Flaubert, je me retrouvais, retrouvais là-dedans. Il y avait toujours un point d'accroche,
0: quelque chose qui fait que je pouvais m'identifier ou me reconnaître là-dedans. Vos parents ont cru tout de suite, finalement, au pouvoir positif des livres. À aucun moment, ils ont eu peur que ça puisse vous faire rêver, être trop dans l'imaginaire. Oui, ouais. non.
1: Non, non, pas du tout. Euh, pas du tout. Et, euh, et, euh, et, et, et d'ailleurs, c'est avec leur, avec leur maladresse, avec leur innocence, leur naïveté. J'ai le souvenir, petite fille, euh, euh, j'avais été opérée de l'appendicite. Et mon père était venu me voir euh, à, à l'hôpital. Et euh, comme je n'avais pas pu avec le, aller avec lui à la librairie pour choisir des livres, il, euh, il était euh, il, pensant, me faire, euh, pensant me faire plaisir, et il n'avait il, il avait pas tort d'ailleurs, il m'avait apporté un, un livre. Euh, mes parents, euh, mes parents ne, ne, ne lisaient pas, donc je pense qu'il a été attiré par, <rire> par une couverture et je partageais ma, ma chambre d'hôpital avec, euh, avec une vieille dame et mon père était très fier en rentrant dans la chambre, en me tendant ce livre et euh, il me dit voilà ce que je t'ai apporté tu, 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 je sais pas mais ça, ça, ça a l'air bien, m'a-t-il dit et ma voisine de chambre euh, lui dit mais enfin c'est pas du tout une lecture pour une jeune fille <rire> de 10 ans
0: et vous, et vous vous souvenez du
1: pas du titre, tout, bah non. malheureusement de la, non ouais, de mon père ouais. a piqué un phare <rire> et, euh, et il est reparti bredouille avec, euh, ouais. avec son livre et je, je le regrette parce que j'aurais aimé, euh, ouais. aimé garder ce livre et puis, euh, et puis voilà
0: savoir avec, euh, avec le recul de, de, quoi, de quoi il s'agissait à l'adolescence, ça s'est resté complètement dans votre vie oui. la lecture. Et peut-être il y a d'autres auteurs qui sont venus au-delà des classiques. Il y a oui. ouais. eu des, des,
1: des découvertes. Euh, alors euh, du coup, qui étaient plus, euh, euh, on va dire, sur, euh, sur l'ouverture. Et puis aussi parce que euh, l'adolescence, euh, c'est euh, pas c'est assez étrange l'adolescence parce que c'est un moment extraordinaire et en même temps c'est un, un moment terrifiant. Euh, parce que euh, parce que euh, on n'est pas forcément bien dans sa peau, qu'on se on se pose beaucoup de questions. Euh, moi, j'ai euh, j'ai eu envie de savoir un peu plus d'où je venais et euh, étant euh, étant euh, d'une famille euh, très taiseuse. Et puis finalement. C'était pas uniquement le fait que mes parents soient soi Ils avaient été aussi dépossédés de, de, de leur histoire dans le sens où on ne leur avait pas on ne leur avait pas transmis cette cette histoire. Donc je, je me sentais un peu un peu comme comme un arbre sans racines. Et donc je je je, je me posais des questions, je m'interrogeais. Il faut savoir une chose, c'est qu'à l'école, que ce soit au primaire, au collège et au lycée j'ai toujours euh, fait des rencontres extraordinaires avec des... Enfin, c'est-à-dire que tous les profs de français que j'ai eus, ça, ça a toujours été des professeurs euh, extraordinaires mmh. euh, avec, euh, avec lesquels j'ai tissé euh, des, les, des liens, avec mes professeurs d'histoire aussi, ou même de latin, euh, avec qui j'ai tissé de, de, ouais, de, vraiment de véritables liens d'échange. Euh, avec certains, euh, j'entretenais même une correspondance. Oui. Euh, et, et, et ça ça me touche euh, avec le recul parce que je me dis que euh, ils étaient... Euh ils étaient plus que dans leur rôle de, ouais. de professeur. Et, euh, et ça, c'est assez, euh, assez touchant. Et, euh, et donc, euh, ces, ces questionnements, j'en faisais part à mes, à mes professeurs qui, euh, du coup, euh, me conseillaient aussi, euh, me conseillaient des livres. Donc, euh, le, 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 voilà, le lycée, euh, l'adolescence, mes débuts, ouais, mes premières années du lycée, pour moi, ça a été euh, vraiment déjà, d'une part... Euh, la, la découverte de la presse okay. parce que mine de rien euh, c'était une façon aussi euh, de euh, de euh, oui de m'interroger sur le ce, voilà sur sur le monde euh, où j'étais euh, euh, qu'est ce qui se passe qu'est ce qui se passe ailleurs et pareil euh, j'ai jamais été euh, j'ai jamais été familiarisé avec ça beaucoup plus jeune donc euh, je découvre euh, au lycée euh, l'existence d'une presse de gauche d'une presse de droite euh, et puis, euh, et puis euh, des auteurs comme, euh, comme Aimé Césaire, euh, comme, comme France Fanon, euh, tout ce courant de la négritude, euh, euh, évidemment Catabiassine, euh, qui, euh, qui est vraiment un, un, un écrivain euh, que j'ai euh, dévoré, euh, euh, ou même des, des auteurs de théâtre comme euh, Baloul, par exemple, euh, puisque ça correspond aussi avec la décennie noire en Algérie donc il y avait, oui. euh, il y avait euh, donc euh, cette histoire de la décolonisation mais il y avait également aussi euh, les, les années du terrorisme de, et, et, et du coup euh, et du coup je j'étais très très avide de de lire de lire, euh, de lire des, des articles de journaux de lire euh, de lire différents auteurs c'est à ce moment-là aussi que j'ai découvert Tony Morrison enfin je, je, il y en a plein enfin il y en a d'autres qui vont me venir comme ça mais c'était plus une une lecture monde on va dire
0: il y a un besoin de comprendre beaucoup, une grande Bien curiosité. Sûr. Ah ben ouais.
1: Évidemment, une curiosité. Mais, mais, mais de toute façon, ce euh, euh, n'est pas que je vais mettre sur le même plan euh, euh, différents mouvements littéraires. ou euh, Mais c'est toujours sous-tendu par cette curiosité oui. de toute façon. La curiosité elle est toujours elle est toujours là c'est elle c'est elle qui fait qu'on on, on a envie de de, 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 de de découvrir autant des, 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 des histoires d'amour qu'une langue qu'un un pays que un, un type d'écriture Je me souviens, par exemple en poésie un coup de dé jamais d'abolir à le hasard la façon dont c'était écrit, pour moi, c'était euh, absolument extraordinaire. Ne serait-ce que dans sa pagination, il y avait quelque chose comme ça de, 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 qui me bousculait. En fait, dès que quelque chose me, me, me bousculait que ce soit sur le fond ou sur la forme euh, ça restait un terrain de jeu extraordinaire
0: pour moi. Pour, pour, pour vivre pleinement cet amour des mots des livres, vous, vous le partagez avec euh, vos camarades mmh. c'est le théâtre tout de suite qui s'est imposé peut-être aussi comme... Euh...
1: Pas tout de suite euh, euh, pas tout de suite, plutôt avec euh, oui, avec mes, euh, avec mes camarades avec euh, des copains, des copines mais, euh, mais, euh, mais le, le, le théâtre à l'époque, je n'en lisais pas. Euh, j'ai découvert vraiment ça au, au, au lycée, euh, où euh, en fait, mon, la littérature m'a amenée à avoir envie de faire du droit. Ça peut paraître, euh, ça peut paraître étrange, mais, euh, mais euh, j'ai, euh, j'ai euh, eu envie d'être avocate. Et donc, du coup, euh, par ricochet, euh, je me suis inscrite au, au, au club théâtre du lycée mmh. me disant que ça m'aiderait pour mes futurs plaidoiries. Et c'est là que j'ai découvert vraiment euh, les, auteurs, les auteurs de théâtre. Et, euh, et j'ai le souvenir euh, d'avoir euh, vu, euh, malheureusement pas en vrai, c'était en vidéo, c'était notre... D'ailleurs, mon professeur de théâtre était également mon professeur d'histoire, Jean-Pierre Albe. Et euh, il nous avait montré euh, le Tartuffe avec, euh, avec Depardieu dans le, rôle, dans le rôle du Tartuffe. Et ça a été mais euh, comme une déflagration. Et, euh, et le théâtre a été une, euh, véritablement une déflagration parce qu'au même titre que, euh, que dans la littérature, j'ai vraiment vu à quel point le théâtre euh, permettait des transpositions extraordinaires. C'est-à-dire que le Tartuffe, euh, pourquoi c'est autant monté aujourd'hui c'est que ce que ça raconte de. Voilà, après, c'est même devenu un mot usuel, la tartufferie, quoi. De ce que ça raconte des religions, de. Comme le
0: misanthrope. C'est vrai que là, on en parle beaucoup, c'est les 400 ans de Molière. c'est une belle date anniversaire et on se rend compte à quel point.
1: Ah, mais c'est des textes, mais comme Marivaux, par exemple, Marivaux, c'est pareil. Shakespeare, évidemment, Shakespeare, c'est quand même inouï. C'est des textes. Que, euh, que qui, qui, qui résonneront toujours euh, dans, euh, dans 2000 ans. Euh, la technologie, avec ses algorithmes, pourra faire ce qu'elle <rire> veut. Elle n'arrivera pas à effacer euh, des, euh, des, des des auteurs comme comme ceux-là parce que ils ont finalement ils ont euh, ils ont dit l'essentiel, quoi. L'essentiel euh, des, euh, des rapports humains, euh, des rapports de pouvoir, euh, des rapports de séduction. C'est assez, euh, assez, euh, assez frappant et en tout cas euh, euh, troublant de, 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 de se dire que, euh, oui, des textes qui ont été écrits euh, euh, il y a plus de 200 ans, comme, voire euh, même plus, parce que dans le théâtre antique, c'est pareil, hein, que oui, ce soit Sophocle, exactement. Oui. C'est des textes qui aujourd'hui euh, finalement euh, la, na la nature humaine n'est pas si sur fin, la nature humaine n'est pas si surprenante que ça quoi dans un groupe social euh, on reproduit systématiquement euh,
0: les mêmes schémas. Et les livres pour ça pour vous c'est vraiment peut-être euh, même par rapport au cinéma c'est c'est une... ah, je
1: ne je je, je je devrais pas je devrais pas dire ça
0: <rire> mais euh, je m'accommode très
1: bien de vivre euh, sans sans écran Oui, sans écran et même euh, sans, sans film. Je, Dieu sait que j'aime le cinéma, mais après, euh, la vie fait que quand on a des enfants, c'est plus difficile d'aller euh, au cinéma. Je, je ne la littérature d'ailleurs comme la musique je ne peux pas, euh, je, je ne peux pas vivre, il euh, n'y a pas une journée voilà, comme je vous l'ai dit au, au tout début il n'y a pas une journée qui passe sans que, sans que, sans que j'ouvre un livre euh, ou sans que j'écoute un morceau de musique alors que euh, je, le cinéma euh, il m'arrive de ne pas avoir de film pendant de très très longues plages comme ça, de très longues périodes et ça ne me manque pas moi, si vous, pour moi, la, la, la plus grande des tortures, ce serait que, que, que vous m'embarquiez dans un endroit euh, où il n'y a pas de, de livre. Je ne pourrais pas, je, je pourrais pas survivre, vraiment.
0: Et vous le disiez quand on préparait cet entretien, vous, vous me disiez finalement, quand on est lecteur, on n'est pas du tout euh, passif. Euh... Pas du tout, on n'est pas passif, on est
1: actif. Et, euh, et, et, et le lecteur est, 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 un, est un personnage. Au même titre qu'au théâtre, quand on parle de quatrième mur euh, avec mmh. le public, en littérature, euh, le, le lecteur est, est complètement actif. Et puis, c'est aussi ce que, ce, que, ce que je vous disais aussi précédemment, c'est qu'en fait, c'est assez miraculeux, parce que pour moi, ça relève du miracle. Qu'est-ce qui fait que vous, Sylvia et moi, nous allons lire le même livre, ouais. exactement le même livre, mais on, on, on va en avoir, on va en avoir une lecture mais tellement différente. En fait, c'est multiple, c est, c est, et puis c ça fait appel à des, ça fait appel à des choses qui qui nous dépassent, qu'on peut pas forcément euh, rationaliser. Euh, y a, je sais que moi il y, y, y a des livres je, je, je serais incapable euh, de, euh, de façon rationnelle vous expliquer pourquoi ce livre m'a touché ou ce poème m'a touché mais euh, par exemple je pense à quelqu'un comme Bobin oui. Bobin euh, y a quelques, ou même quelqu'un comme Annie, Ar, Annie Ernaud vous savez euh, euh, c'est pas leur faire injure mais euh, l'art du rien oui. c'est pas rien l'art du rien mais je ne pourrais pas vous expliquer pourquoi Tout d'un coup cette association de mots va provoquer une émotion chez moi mais qui et encore une fois que je suis incapable d'expliquer ou de rationaliser et, 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 et ça c'est euh, c'est oui c'est troublant mais encore une fois euh, quand on est lecteur, on, per, on se permet euh, des, des, des libertés euh, incroyables parce que finalement, l'écrivain vous laisse cet espace de liberté. Hein. Ouais. vous laisse un, un Contrairement à ce qu'on pourrait croire, euh, il ne vous prend pas juste par la main et vous emmène là où vous avez envie d'aller. Non, parce qu'on le sent d'ailleurs dans les livres, il y a plein de chemins de traverse et, euh, et puis euh, il y, 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 y a un hors-cadre, il y, y a un, un hors-champ euh, dans lequel on peut... Euh, on peut rêver, fantasmer et projeter tellement de choses. C'est vrai par rapport au cinéma. Exactement. Où Ou on... tout d'un coup, on, on, l'axe la de caméra. Exactement, ouais. la focale, le choix de la focale. On, 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 on vous impose finalement. Euh, pourquoi, on, pourquoi on est. On, moi, moi, je sais que euh, je, je, je n'aime pas. Euh, que, je n'aime pas voir euh, l'adaptation d'un 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 livre à l'écran parce que forcément je ne peux être que je ne peux être que frustrée, je ne peux être que déçue parce que euh, parce que c'est pas c'est pas le film que moi je m'étais fait euh, euh, c'est pas euh, c'est pas les choix que j'aurais fait parce que c'est tellement difficile dans un livre de, de contracter tout ça en, en, en 1h30 que euh, du coup vous êtes obligé de faire de faire des sacrifices vous êtes obligé de de faire de faire des choix et, et vous ne pouvez être que déçu
0: que déçu par par les choix que que que, que cette tierce personne a faites. Alors depuis tout à l'heure, on parle aussi beaucoup de poésie. Je crois que c'est euh, c'est très important aussi euh, pour vous la poésie. Ah mais j'adore. Je... Oui, tout autant que les que les romans. Oui, ou... oui,
1: oui, oui. J'adore je, je, euh, j'adore la poésie. Pour moi, c'est euh, c'est de la musique. Et puis la poésie, euh, euh, ça alors autant la littérature. Quand je lis un roman, je ne lis jamais à voix haute, mais alors euh, la poésie euh, toute seule. Euh, euh, j'aime faire sonner les mots j'aime euh, entendre leur musicalité euh, et puis pour moi c'est euh, les plus beaux textes de, de chansons euh, mais au même titre qu'il y a, y, a, y a plein de chanteurs que ce soit d'ailleurs des... Euh, des Anglo-Saxons ou des Français. Nick Cave est un poète, Leonard oui, oui. Cohen est un poète, puis Harvey oui. est une poétesse, Patty Smith, enfin euh, et, et Jim Morrison, enfin tant d'autres. Euh, et et pour pas, mais parce que c'est pas un hasard parce que parce que la la, la poésie est, on l'écrit. Euh, je pense que un poète écrit pour euh, pour la lecture à voix haute. C’est euh, même même si, euh, même si à voix basse, hein, où euh, on la lit intérieurement, il y a quand même on sent une pulsation. Il y a une pulsation, il y a, y, a, y, a, y a quelque chose qui scande qui euh, qui, qui, se met, euh, qui se met en mouvement. donc, euh, donc euh, la poésie ouais, pour moi, c’est
0: euh, de la musique. Au-delà des, des classiques, et on parlait évidemment de Jacques Prévert dans « La petite enfance », mais quels qu sont les grands poètes ou poétesses qui vous ont Il euh...
1: oh, y, y, y en a plein. Et, et, et d'ailleurs, euh, on pense souvent que, que ça aussi, que c'est un genre qui sera amené à disparaître. <rire> et en fait, c'est très, très réjouissant de, de, de se dire que plein de, de, de jeunes poètes continuent d'écrire. Je pense à un garçon comme Thomas Vino, par ouais. exemple. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup sa poésie. J'ai découvert récemment euh, Cécile Coulon, je trouve ça absolument magnifique. Euh, Maramel Masri, euh, qui est aussi une, une, une poète, euh, une poétesse contemporaine syrienne qui écrit des choses absolument euh, euh, admirables. Il y en a plein. Euh, et puis, euh, et puis oh, pa Pasolini, c'est un poète okay. que j'ai beaucoup, beaucoup lu. Euh, D'ailleurs, malheureusement... Euh, euh, J'aurais aimé le trouver parce que c'était un poème que j'avais envie de que j'avais envie de lire. C'est un poème bouleversant. Euh, je crois que ça s'appelle Lettre à ma mère, euh, je, qui, qui est pour moi, euh, euh, qui me qui me retourne, qui me retourne à chaque fois que je lis euh, que je lis ce poème. D'ailleurs, rien que d'en parler, ça me. Mais il euh, y en a, y en a, il y en a plein d'autres. J'aime. Euh, j'aime Darwish euh, la beauté de la langue de, de, de Darwish euh, ou d'ailleurs je trouve qu'il y avait de, de, de belles résonances avec Rodolphe Burger euh, plus d'une fois on, on, on a fait euh, on a fait se répondre euh, euh, le cantique des cantiques ouais. avec euh, avec euh, s'envole les colombes c'est absolument c'est absolument magnifique il y a y a plein de euh, plein de j'essaye au maximum de découvrir euh, de découvrir de la de la poésie contemporaine, euh, mais j'ai toujours beaucoup de plaisir à me replonger évidemment dans dans les euh, dans les classiques, que ce soit Apollinaire, que ce soit Rimbaud, Baudelaire. Euh.
0: C'est ce que j'allais dire et c'est ce que j'aime bien aussi euh, parce qu'on partage ça aussi sur Instagram, on, on, on en parlait. Mais euh, vous êtes très sensible à tout ce qui nous est contemporain et oui. vous partagez beaucoup. Vos... Oui. c'est important pour vous. Ah oui, 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 un...
1: bah, oui, oui, oui. Hein. Euh... D'ailleurs, malheureusement. Euh... Mais bon, après, parce que je trouve que je trouve qu'Instagram, c'est, par exemple, enfin, vous en parlez, c'est un outil extraordinaire euh, qui peut être extraordinaire. Tout dépend quel usage on en fait. Hein, mais euh, c'est toujours quand même un tout petit peu rageant de se dire que quand on, on poste euh, un, un livre, eh ben, euh, il est toujours euh, moins liké euh, qu'une euh, qu photo. Euh, voilà. Mais ce n'est pas grave, c'est un travail de résistance. Il faut continuer, faut continuer <rire> à poster euh, des, euh, des, des, des livres. Après,
0: euh, il est vu. Exactement. Et en fait c'est vrai que ce qui est trompeur souvent euh, avec les algorithmes c'est qu'il y a un rapport au, au like mais, euh, mais parfois les gens le like pas mais voient Exactement. Et, et de faire passer comme ça sur le fil exactement et moi je pars aussi c'est vrai et je pars du principe aussi
1: que c'est c'est comme au théâtre ça m'est arrivé plus d'une fois forcément <rire> en faisant du, du théâtre subventionné <rire> de jouer euh, euh, de jouer un peu partout en France dans des endroits euh, où euh, la culture euh, recule de plus en plus, euh, euh, parfois avec, euh, avec euh, des, des, des salles difficiles quand euh, vous avez à, à jouer euh, devant, euh, euh, devant des, des, des adolescents ou des, voilà, de, de, des, ce qu'on appelle les scolaires, oui. qui sont parfois difficiles. Mais alors je me raccroche toujours à ça en me disant il suffit qu'il y ait mais un jeune homme ou une jeune femme à qui euh, c'est parvenu, euh, ben voilà, j'ai déjà, euh, déjà accompli euh, ma mission. Donc, euh, donc euh, il faut continuer, euh, évidemment qu'il faut continuer à le faire. Mais la littérature contemporaine, euh, bien sûr que c'est... Euh, Aujourd'hui, en fait, je ne lis plus de classiques. J'ai un regret, mais que je, que je comblerai euh, un jour prochain, euh, parce que c'est parce que un dialogue que je me réserve, euh, pas pour tout de suite, c'est à la recherche du temps perdu, ouais, ouais. Euh, que je n'ai toujours, euh, toujours pas lu. Et, euh, et je suis très, 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 très amie, et c'est plus qu'une amie avec Françoise Fabian, qui est euh, une inconditionnelle de, de Proust, et euh, qui me dit « Mais ma chérie, mais tu, 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 tu ne sais pas ce que tu rates ?» Je lui dis « Oui, si, j'ai je, je, conscience de ce que je, je rate et je sais surtout ce que je vais gagner euh, en le lisant. » euh, et, et elle me dit, te connaissant, mais ça, ça, ça ne peut que te plaire. Donc voilà, c'est quelque chose que, que j'ai, qui m'accompagne, qui d'ailleurs est dans, est dans ma bibliothèque. Et, et j'attends le moment pour m'emparer de, 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 de Proust. Mais, mais pour le, en tout cas, pour le moment, oui, c'est vrai que je lis plus de, de, oui, de choses contemporaines, euh, très curieuses, de... Euh, euh, de littérature américaine, euh, euh, particulièrement anglo-saxonne. Je dois reconnaître que je suis plus sur les anglo-saxons. Et, euh, et d'ailleurs, euh, euh, c'est ce, ce que je vous disais en, en, quand on a échangé euh, précédemment, c'est que euh, pendant très longtemps, je pense que ça commence à changer, euh, et euh, tant mieux, mais... Euh, euh, moi, euh, que ce soit Tony Morrison ou même euh, Maya Angelou oui. ou des auteurs plus contemporains comme Shimamanda Ngozi ou Imbolombwe ou euh, Oshuan Vyang euh, c'est des écrivains euh, qui s'emparent hein, mais vraiment de leur histoire contemporaine et je trouve qu'on fait pas ça je, je, en fait, je, on, fait pas, on fait pas assez ça en France et je me suis longtemps interrogée je me suis dit, je ne peux pas croire je ne peux pas croire qu'il n'y ait pas d'écrivains alors je crois que j'ai un peu la réponse. Je pense que ça vient des maisons d'édition pendant très longtemps où, en fait, il euh, on, on, y, a, y, a, y a quand même... Y a quand même euh, oui, une certaine facilité pour certains. Euh, un peu... Après, c'est comme, comme, comme les prix littéraires. Euh, si on reste dans son entre-soi et qu'on ne s'ouvre pas, qu'on n'a pas cette curiosité, euh, c'est sûr qu'on ne publiera pas, De. alors que je suis sûr qu'il y, qu y a des plumes à découvrir. Mais ça commence à changer. Ça change. Ça commence à changer, vraiment. Mais il y a encore 10-15 ans. Euh... Mais on retrouve le même phénomène au cinéma, d'ailleurs. Oui. Hein. On retrouve le même phénomène au cinéma. C'est-à-dire que les, les, les Américains, de toute façon, de façon très pragmatique hein, par rapport au cinéma, comme tout est spectacle, je caricature, hein, mmh. mais comme tout est spectacle, il y a la guerre du Vietnam, boum, on va vous mmh. faire des films sur la guerre du Vietnam. Nous, euh, on a un peu plus de mal oui. à raconter notre histoire quoi, en, en, en France. Et, euh, et en littérature, il y, y a par exemple le livre d'Alice Zénitaire, L'art de perdre. Je trouve que c'est un bijou. Euh, déjà, c'est un bijou littéraire. Et puis, euh, puis euh, c'est un livre, moi, qui m'a fait, euh, fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien. Euh, des écrivains comme Laurent Mauvigny aussi, oui. qui est un écrivain que j'adore, mais vraiment que j'adore. Euh, 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 ou même un Tristan Garcia, euh, je trouve que euh, c'est euh, son, son c est, c est, euh, 7 qui est le chiffre 7 qui est euh, qui est une suite de, de, de nouvelles euh, presque presque à la limite du fantastique, mais je trouve qu'il y, y a un côté un peu roman d'anticipation comme ça où ça raconte des choses des, 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 des choses en tout cas moi qui m'interpelle et qui euh, qui oui qui m'interpelle sur 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 notre monde
0: sur notre monde contemporain et c'est ça ça m'intéresse. Quand je vous écoute, je vois la, la, la soif, l'avidité, la curiosité. Et vous lisez énormément. Euh, Ce n'est pas une frustration aussi un peu de ne pas pouvoir tout ah bah lire si, si, si. Ah bah... Ce qu'on aurait envie de lire en tout cas.
1: Ah bah, et, et, en, rentrer dans une librairie, pour moi, c'est euh, un moment, alors c'est très contradictoire, c'est euh, un grand moment de joie et c'est un grand moment de détresse. Un grand moment de joie parce que euh, d'être entourée de livres. D'ailleurs, je fais une petite digression, mais quand j'étais très jeune, je sais pas, je devais avoir une dizaine, une douzaine d'années, pour moi, le symbole de la réussite et mon rêve, j'avais un rêve gamine, c'était que euh, quand, euh, quand je serais grande, je vivrais dans un endroit. Euh, dans une dans un très très bel appartement évidemment à Paris et à Saint-Michel parce que c'était le seul endroit que je connaissais pour aller chez Ghibbergen. Euh, je pense que c'est vraiment l'endroit pour tous les provinciaux et puis pour mmh. tous ceux qui viennent. C'est vrai. vrai. <rire> pour tous ceux qui viennent des quartiers. Paris pour moi, Paris n'existait que par Saint-Michel. Il mmh. n'y avait pas il avait pas un autre Paris. Et puis il y avait les disques d'occasion. Exactement.
0: C'était. Ah bah, On parlait la musique. Tu musique. Eh bah, bien mais sûr. Moi aussi c'était mon phare <rire> à Paris parce qu'il y avait voilà.
1: voilà. C'est ça. Oui, oui. Donc, mon rêve, c'était un appartement à Saint-Michel, la, la réussite, selon moi, l'appartement à Saint-Michel avec une immense bibliothèque. Et elle serait tellement immense que comme dans les films, il y aurait des échelles, vous savez, oui. sur lesquelles on, on grimpe pour pouvoir se saisir d'un livre. Euh, donc voilà, j'ai fait cette digression. Mais du coup, voilà, tout ça pour dire que la librairie euh, représente un, un moment d'excitation et de joie euh, euh, et de et de, 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 de profonde frustration et de détresse parce que je n'aurai jamais assez de ma vie pour pour lire tout ce que tout ce que j'aimerais tout ce que j'aimerais lire tout ce que j'aimerais lire en fait l'immortalité n'aurait d'intérêt que que pour que pour cet aspect là quoi pouvoir pouvoir sans cesse pouvoir sans cesse lire lire et, et donc du coup je sais que certains, j'aimerais moi aussi pouvoir le faire, relire un ouais. livre qui m'a bouleversé, Parce que aussi, je serais curieuse, moi aujourd'hui, euh, à l'âge que j'ai, relire des livres qui m'avaient absolument transporté quand j'avais 12 ans, 15 ans, quelle lecture j'en ai Ou, ou vice-versa, oui. des livres euh, voilà, sur lesquels je suis passée euh, sans m'y attarder, en étant un peu déçue. Mais j'en aurais probablement une autre lecture aujourd'hui, parce que, parce que je ne suis plus euh, la, la même femme, parce que, parce que j'ai voilà, tout simplement changé. Hein. Mais malheureusement, je ne m'autorise pas cet exercice pour la bonne et simple raison que euh, c'est une course contre la montre.
0: Et j'allais vous demander justement, qu'est-ce qui fait que sur la pile à lire, un livre passe au-dessus d'un autre C'est quoi votre ordre de lecture Qu'est-ce qui vous appelle Qu'est-ce qui fait
1: euh, bah, dans, Par exemple, euh, je, ça, peut pas, ça, ça peut passer par euh, un livre dont, dont on m'a parlé, ça peut, pas, ça peut passer par une actualité littéraire, un écrivain que j'aime. Par exemple, c'est sûr que euh, voilà, Joyce Carol Oates, un, un livre sort, euh, je je, je l'achète, je le lis euh, non seulement je ne serai pas déçue mais euh, encore une fois cette femme m'éblouira par, euh, par son talent et je suis euh, je, je, cette femme n'est pas humaine Enfin, justement elle est terriblement humaine mais comment arrive-t-elle à produire autant avec une qualité littéraire aussi, aussi, aussi incroyable et en s'emparant de sujets euh, euh, je trouve mais c'est tellement tellement intéressant et et, et, et tellement euh, avec euh, avec il euh, y a rien de binaire quoi chez chez, chez Oates il euh, y, y a rien de maniqué hein, c'est c'est absolument extraordinaire donc voilà par exemple Joyce Carol Oates elle sort un livre je me le procurerai. et puis euh, et puis il y a aussi euh, flâner dans une librairie euh, être interpellé par euh, être interpellé par un titre euh... vous êtes sensible au titre. Hein. ah oui ah non mais ah, la beauté titres, des titres, c'est euh, c'est ce enfin c'est mille fois plus beau que les titres de films. Hein. <rire> mais vraiment, mais vraiment, je trouve que d'ailleurs quand j'avais quand j'avais réalisé mon film, euh, je désespérais de trouver un, un, je désespérais de trouver un titre et je passais je passais mon temps dans les librairies à, à à défiler devant les étagères en cherchant un titre de film, parce que je trouve que c'est tellement plus beau que, euh, que les titres de film.
0: Un de vos titres préférés
1: Il y en a plein, mais tout à parlait à la recherche du temps perdu, bah, c'est... <rire> C'est tristement banal, mais euh, c'est d'une beauté incroyable. Euh, un bref instant de splendeur euh, d'Ocheon Viang, c'est sublime. Voici venir les rêveurs d'Imbolombué, c'est sublime. Là, je pourrais... Euh, voilà, je pas mes lunettes. Là, mais je, je pourrais, <rire> Il y a la bibliothèque derrière. Nous. Exactement, yeah, c'est des titres absolument extraordinaires.
0: Alors, avant qu'on se quitte sur une lecture Déjà Ben bah ouais, ça passe vite quand on parle littérature, mais on se retrouvera peut-être ah sur bah des scènes, aux trois baudées. Oh. Je vais vous poser allez, quelques questions flash. Alors c'est question-réponse. Hein. Mm. <rire> c'est un petit exercice. Allez, le livre Pansement pour un chagrin d'amour. Oh, le livre Pansement pour un chagrin d'amour. Il n'y a pas de pansement
1: pour un chagrin d'amour. <rire> euh, Ou tous les livres sont des pansements parce que de toute façon, euh, c'est ce qui permet de... Euh, de s'extraire de soi et euh, de sortir un peu de, de son... Voilà, euh, de ne pas regarder son nombril ou de ne pas être tourné vers soi, mais de se tourner vers les autres. Donc, à la fois, il euh, n'y en a aucun et tous sont des pansements. Le livre anti-dépresseur. Euh, moi, il y a un, un, un auteur que j'adore qui, qui me fait beaucoup rire, c'est euh, Yen Levison. Alors, il euh, y a Tribulation d'un précaire, mais tous les autres, en fait tous, tous euh, sont... Euh, Arrêtez-moi là, je crois. F tous les livres de Levison sont d'une drôlerie. Euh, c'est... Ouais, c'est... C'est poilant.
0: <rire> le livre qui bouleverse.
1: Euh, et ben, alors, dans, récemment, moi, c'est le, le livre de... Euh, c'est le livre de Ocean Viong, euh, Un bref instant de splendeur. Et... Et... Il y a Imbolombwe, Voici venir les rêveurs. Voilà ce, ce si beau titre qui m'a absolument mais bouleversé, mais bouleversé. Euh, Pastorale américaine de Philippe Brotte. Ah ouais. Je trouve que c'est un, un chef-d'œuvre absolu. Voilà un livre que j'aimerais euh, que j'aimerais euh, avant de mourir euh, relire. Euh, qui m'a euh, voilà. Et puis après c'est souvent lié en plus à des euh, des je n'ai aucune mémoire mais aucune mémoire <rire> des livres que j'ai lus. Euh, j'ai en revanche des souvenirs de sensations euh, de lieux euh, pastorale américaine, euh, par exemple euh, un trajet en train où euh, je pense que mes voisins euh, euh, devaient se demander euh, ce qui m'arrivait si je ne venais pas de perdre quelqu'un de très très proche ce n'était pas seulement des larmes c'est qu'il y, y a des passages jocotés mais vraiment jocotés j'étais j'étais euh j'étais euh, j'étais
0: bouleversé mais ça s'entend quand on vous écoute c'est très physique hein. ah ouais oui et puis euh, l'émotion euh, bah, ressentie.
1: Des des, des des histoires et puis des ouais enfin Pastoral toléale américaine un... oui c'est
0: un chef dœuvre le livre pour amuser la libido oh <rire>
1: je sèche <rire> le classique indispensable le classique indispensable oh le classique oh ah, vous êtes vache, hein. vous êtes vache parce que <rire> tous les classiques euh, sont indispensables. Ah, c'est impossible, impossible. Euh, ce serait faire insulte à tous les autres que de,
0: de, de citer un classique. Et c'est vrai que c'est un peu ce qu'on s'est raconté ah sur l'importance ouais. que ça a ah eu oui, dans votre parcours. C'est pas possible. Le bijou méconnu, le livre que vous aimeriez que les gens connaissent beaucoup plus, qui est incroyable pour vous et qu'on connaît pas assez. Lambeau de Charles Julier, ouais. qui est. Euh, qui écrit aussi de la poésie et qui est un,
1: un écrivain euh, français qui me, qui me touche beaucoup, qui a écrit de très belles choses aussi sur la peinture, euh, sur Bram van Velde. Euh, et Lambeau, euh, c'est son histoire euh, familiale euh, à la campagne, avec une histoire et un rapport euh, très fort avec sa mère. C'est
0: bouleversant. Et euh, c'est un petit bijou, ça. Eh ben, merci pour cette belle recommandation. Alors, qu'est-ce que vous avez choisi de nous lire Alors, un poème de Cécile Coulon. On en parlait tout à l'heure. Voilà, que j'ai découvert euh, l'année dernière. et J'ai
1: été euh, frappée. Euh, je, déjà, je ne savais pas qu'elle qu écrivait de la, de la poésie. Et euh, je, je trouve ça très, 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 très beau. Alors, le poème s'intitule « Mon amour ». C'est la fièvre qui parle avec ses lèvres crevées d'avoir aussi soif qu'un chien mourant sous une marche d'escalier, avec son corps brisé en travers des draps trempés, ses plaintes tranchées par des larmes brûlantes, nous n'avons plus l'habitude d'avoir mal, cette nuit, mon amour, c'est la fièvre qui parle. De toutes ces histoires qui n'ont rien à faire dans la nôtre, de tous ceux qui n'ont pas leur place près de ce feu que tu as, de ce feu qui réchauffe. Tu sais bien que le monde entier ne tient pas dans ma gorge ces tempêtes m'étouffent, que je ne peux pas garder longtemps pour moi les infidélités des autres. Mon amour, c'est la fièvre qui gronde avec ses longs yeux clos brûlés par la lumière du jour avec ses doigts craqués autour d'un oreiller trop lourd où j'écrase des narines fumantes. J'entends dehors les hommes qui inondent la rue de leurs sanglots. C'est la fièvre qui chante. Mon amour, je n'ai pas réussi à retrouver les langes de mon berceau, je n'ai pas réussi à prendre la hauteur nécessaire, je n'ai pas su jouer à la guerre. Mon corps est mon tombeau. Il grince plus fort qu'un parquet de bois sec. Je ne supporte plus les assauts du quotidien, le désespoir solide des employés de bureaux. Je ne sais plus faire avec. Mon amour, tu me tiens dans ton bec. Il faudra partir loin, il faudra partir bientôt, pour mettre du sang frais dans les nervures de la bête, pour corriger nos pires défauts. Tes chagrins d'avant ma naissance me hantent. Parfois je les vois chevaucher jusqu'à toi. Tu te tiens droite derrière tes élégances, comme une reine protégée par les douves de son château. Mon amour, c'est la fièvre qui parle. Je ne raffole pas des aventures. Je préfère trembler sous le poids des couvertures et murmurer aux animaux des mots doux que j'ai honte de prononcer à mes semblables. Mon amour, avant toi, j'étais cet animal à moitié fou, dans le fond d'une étable, nourri par l'orage et la brume, endormi sous les poutres froncées. Tu as tendu ta main et tu m'as relevé.
0: Merci beaucoup.
1: Merci Sylvia.
0: Rachida Brachny pour cette lecture, pour ce moment, cette conversation merveilleuse. J'ai envie de lire plein de livres. Vous m'avez fait aussi. découvrir plein de choses. <rire> non, mais vous m'avez fait découvrir vraiment plein de choses. Et ben, j'espère, pourquoi pas, sur une scène, on pourrait peut-être se retrouver. Avec grand plaisir. Et puis, ben, lire un peu plus encore. Avec grand plaisir. Parce que plaisir. là, je vous aurais écouté des heures. <rire> Et ben, merci beaucoup. Merci. À bientôt. À bientôt. Stay wild, keep reading. Le podcast qui donne envie de lire animé par Sylvia Min et produit par Edding Wild.